0: Vitajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Izaiáš. Milí poslucháči, znovu by som vám chcel pripomenúť, že sa nachádzame v sérii proroctiev, ktoré siahajú od 7. po 12. kapitolu Izaiáša. Sú to proroctvá, ktoré sú z čas vlády bezbožného kráľa Acháza. Na čiernom podklade Izaiaš hovorí svoje predpovede týkajúce sa bezprostrednej budúcnosti, ale takisto sa pozerá na ďalekú budúcnosť, keď Boh ustanoví svoje kráľovstvo tu na zemi. Dostávame sa k 10. kapitole Izaiaša a je to ďalšia pozorovná kapitola v Božom slove. Táto kapitola uvádza určité veľké princípy, podľa ktorých Boh zaobchádza s ľuďmi a národmi. Všetko to máme v tejto jednej kapitole. Začína krátkou diskusiou na vtedejších súdnych dvoroch. Kultúra ľudu a boží trest reflektujú nespravodlivosť v vtedajších súdov. Boh použije Asýrčanov, ako budeme vidieť, aby potrestal jeho ľud. Asýria je symbolom budúceho kráľa zo severu ktorý sa postaví proti Emanuelovej krajine v posledných dňoch. Toto proroctvo presahuje bezprostrednú budúcnosť Izaiášovej doby a siaha až do posledných dní izraelského národa. Izaiáš označuje to obdobie slovným spojením v tých dňoch. Kapitola končí ohromným obrazom, ako nepriateľ zo severu postupuje k bitke o Armagedon. Izaiáš, 10. kapitola, 1. verš. Beda tým, čo ustanovujú nespravodlivé zákony a písárom, ktorí hordlivo vypisujú rozkazy utláčať. Beda tým, čo ustanovujú nespravodlivé zákony, čiže tým, čo robia nespravodlivé rozhodnutia. Mali by reprezentovať spravodlivosť, ale ju nevykonávajú. Týchto niekoľko úvodných veršov na prvý pohľad môže pripomínať nejaké platonové pojednanie alebo nejakého moralistu. Nápadným rozdielom je to, že za ľudskou spravodlivosťou je Božia spravodlivosť. Súd a trón tu na zemi by mali odzrkadľovať jeho spravodlivosť. Jemu sa budeme zodpovedať. Druhý verš. Aby úbožiakom odopreli prístup k súdu a biedných môjho ľudu obrali právo, aby sa vdovy stali ich a mohli olúpiť siroty. Tento verš je aktuálny aj dnes. Myslím si, že dnes sme svedkami toho, ako sa to uplatňuje v súčasnej kultúre. Súdy by mali vykonávať spravodlivosť a odzrkadľovať Božiu spravodlivosť. No nie je to tak. Bezuznosť sa rozmáha. Ľudia klesajú do degradácie. Myšlenka slobody je narušená. Každý zločinec, ktorého chytia, má nárok na spravodlivý súd ale ak sa chceme po ulici prechádzať bezpečne, je dôležité, aby bol potrestaný. Mnohí previnilci sú prepustení na slobodu vďaka mekému sudcovi. Taký sudca nie je spravodlivý voči mne, voči vám a našim rodinám. Dnes sa veľa rozpráva o spravodlivosti. A to je presne to, čo chcem. Chcem, aby zločinci boli potrestaní a aby som sa ja mohol bezpečne prechádzať po ulici. V našej krajine už nie je pre ženy bezpečné, aby boli v noci na ulici. Na niektorých miestach dokonca ani pre mužov. V čom je problém? Problém je v našich súdoch. Na ne ukazuje Boží prst. Súdy nevykonávajú spravodlivosť. Boh tu spomína biedných, vdovy a siroty. To oni potrebujú spravodlivosť. Svojho času jeden politický analytik skonštatoval, že všetky programy na pomoc chudobným im v skutočnosti ublížili. Prečo je to tak? Jediný, kto dá chudobným spravodlivosť, je Boh. Sudcovia by mali reprezentovať Boha tu na zemi. Dnes je medzi sudcami veľa bezbožných ľudí. Nie sú v stave súdiť, pokým nerozpoznajú, že zastupujú Boha. Boh sa tu zaoberá so zásadnými princípmi. Pokým sudca nezastupuje Boha, nemôže zastupovať ľudí. Tak sme sa vzdialili od tohto konceptu a som si istý, že iným pripadám staromódne. Taký aj som. Tretí verš. Čo však urobíte v deň trestu a pri skaze, čo príde zďaleka? Ku komu sa budete utíkať o pomoc a komu zanecháte svoje bohatstvo? Boh sudcom vraví, mňa máte reprezentovať a príde deň, keď ja budem súdiť vás. Nazdávam sa, že každý súdca by si mal uvedomiť, že jedného dňa sa postaví pred Boha a vydá počet za to, ako zaobchádzal so svojou zodpovednosťou tu na zemi. Sudcom dnes akoby krvácalo srdce. Chudákom zločincom chcú preukázať milosrdenstvo. Nuž, spravodlivosť by mali vykonávať rovnako bohatým, ako aj chudobným. V deň zúčtovania sa nespravodliví sudcovia postavia pred spravodlivého sudcu. Štvrtý verš. Nič iné im nezostáva, len sa zohnúť medzi väzňami alebo padnúť medzi zabitých. Napriek tomu všetkému sa však neodvracia jeho hnev, jeho ruka je ešte vystretá. Táto deformácia spravodlivosti sa prejavuje vo všetkých sférach spoločnosti. Má dopad na všetkých ľudí a prináša degeneráciu a degradáciu. Čo sa týka morálky, dosiali sme úplné dno. Dostávame sa ku kľúčovému textu tejto celej pasáže. Vidíme tu jeden z najpodivnejších božích výrokov v Biblii a pre mnohých ľudí je to priveľa. Milý poslucháč, ak sa ti to nebude páčiť, Sťažuj sa u Boha, lebo on to povedal. Beda Asýrii, ktorá je palicou moju hnevu, ten prúd v jej rukách. To je môj hnev. Toto je kľúč k celej pasáži. Vrhá svetlo na celý Boží zámer, lebo sa v ňom píše, že použije Asýriu ako palicu, ktorou potrestá svoj ľud Izrael. To je niečo ohromujúce. Vybije ho trstenicou ako malého chlapca, a použije na to Asýriu. Skazu, ktorú spôsobí spôsobí božia ruka. Pre moderného človeka je ťažké niečo také prehotnúť. 6. verš. Posílam ju na bezbožný národ proti môjmu ľudu, na ktorý sa hnevám a prikazujem jej, aby ho ukoristila ako korisť a ulúpila ako lup, aby ho pošliebala ako blato na uliciach. Boh ide až tak ďaleko, že hovorí, že on poslal Sancheríba a sírčanov proti Izraelu a on sa postaral o to, aby Severné kráľovstvo bolo odvlečené do zajatia. Asýria symbolizuje ešte iné Severné kráľovstvo, ktoré Boh použije v posledných dňoch. Veľa vykladačov písma je presvedčených o tom, že tento verš je odkaz na šelmu, ktorá vyjde z mora, z 13. kapitoly zjavenia Jána, a ktorá vládla v Rímskej ríši. 7. až 8. verš. No Asýria tak neuvažuje. Jej srdce tak nerozmýšľa. Ale zamýšľa zničiť a vyhubiť nemálo národov. Lebo hovorí, nie sú všetky moje kniežatá dovedna kráľmi. Ak by ste sa spýtali Asýrčanov, či ich Boh použila ako palicu na potrestanie Izraela, tak by vás vysmiali. Pohanský a Sierčenia nemali ani potuchy, že ich k tomu primel Boh. A ani by to nepriznali. A Sierčenia vybojovali veľké víťazstva na každej strane a boli zaslepení pýchou, takže nevideli, aký je jej skutočný stav. Spolíhali sa na svoju vlastnú silu a moc. Kamkoľvek sa obrátili, zvíťazili. Boh je však mocnejší a môže ich použiť na to, aby dosiehol svoj zámer. Prejdime k 12. veršu. Keď pán dokončí celé svoje dielo na vrchu Sion a v Jeruzaleme potrestá pyšný výplod srdca asýrského kráľa a povýšenecký pohľad jeho očí. Keď boh potrestá svoj ľud pomocou Asýrie, boh bude za asýrčanmi jednať a potrestá ich. Ani oni neuniknú Božiemu súdu. Dejiny to dosvedčujú. Boh ich odsúdil. Izaiaš dáva najavo, že Boh má všetko pod kontrolou a súdi všetky národy zeme. Teraz kladie veľmi priamú otázku. 15. verš. Môže sa sekera povyšovať nad toho, kto ňou rúbe? A píla vyvyšovať nad toho, kto ju ťahá? Ako keby palica hýbala tými, čo ju dvíhajú. A prúd dvíhal toho, kto nie je drevo. Predstavte si, že sa prechádzate v lese a zrazu natrafíte na sekeru, ktorá sa chváli. Vidíš ten veľký strom, ktorý tam leží? Sama som ho vyrúbala. A vy jej poviete. To ako myslíš, že ty si ho sama vyrúbala? A ona na to. Veď vidíš, že je dole. Ja som to urobila. Poviete si, že je to nejaká hlúposť. Musel tam predsa niekto byť, kto tú sekeru použil. Presne tak to bolo za Sýriou, ako aj s ostatnými národmi sveta. Boh používa národy ako svoj nástroj. Preto je dôležité, aby sme si aj v našej krajine uvedomili, že potrebujeme Boha, aby nás viedol. Dnes sme však rozdelení. Sme viac rozdelení, ako sme ochotní pripustiť. Máme takú menšinu, takú menšinu, ale skutočnou menšinou je Boh. Aj keď je menšinou, John Knox povedal, Jeden človek plus Boh tvoria väčšinu. A ak si s Bohom milý poslucháč, potom si vo väčšine. Je dôležité, aby sme vedeli, že sme na Božej strane, lebo On riadi tento svet. A sierčenia boli len nástroj v Božích rukách. V 20. verši máme videnie o zvyšku Izraela počas Veľkého súženia. V ten deň sa zvyšok Izraela a zachránený z Jakobovho domu už nebudú opírať o toho, čo ich bije, ale budú sa verne opírať o hospodina Svetého Izraela. V tomto verši sa Izejaž pozerá do ďalekej budúcnosti, ktorú označuje slovným spojením v ten deň. Ako sme už videli, ten deň je deň pánov, ktorým začína obdobie veľkého súženia. 24. verš Preto takto hovorí pán, hospodin zástupov. Ľud môj, čo bývaš na Sione, neboj sa, Asýrie. Bije ťa palicou a prúd dvíha na teba, ako to bolo v Egypte. Toto sú slova útechy, adresované Judsku, že bude ušetrené od zavlečenia do asýrského zajatia. 27. verš V ten deň ti spadne z ramien jej bremeno a jej jarmo z tvojej šie. Sňaté jarmo ustúpi blahobytu. V ďalších veršoch Izajáš hovorí o tom dni. Verše 28 až 32. Ide na ajat, prechádza cez migrón, v michmáse si necháva výzbroj, prechádza cez priesmik v gebe strávi noc. Ráma sa trasie, Šaulova Gibea je na úteku. Krič z celého hrdla cera Galímu. Počúvaj, lajša. Odpovedz jej, Anatód. Madmena uteká, obyvatelia Gebímu utikajú do bezpečia. Ešte dnes zastane v Nóbe, pohrozí rukou vrchu céry Siona, pahorku Jeruzalema. Toto je pozorúhodná časť proroctva. Uvádza určité geografické miesta, pričom všetky sa nachádzajú na sever od Jeruzalema. Naznačujú cestu, ktorou pôjdu Asirčenia, ako aj budúci útočník zo severu. Podľa Ezechiela 38 až 39 ten útočník príde z krajiny Magóg. Pozrime sa na tie miesta, ktoré tu Izaiáš spomína. Ajat leží približne 25 km severne od Jeruzalema. Migrón leží južne od Ajatu a je to priesmik, kde Jonatán dosiehol víťazstvo nad filištíncami. Geba a Ráma sú asi 10 kilometrov severne od Jeruzalema. Anatód bol 5 kilometrov na sever od Jeruzalema, odtiaľ pochádzal prorok Jeremiáš. Lajš leží ďaleko na sever Palestíny v kmeni Dán. Nadmena, čo znamená kopa hnoja, bolo smetisko severne od Jeruzalema. Gebím je pravdepodobne na sever od Jeruzalema. Presné miesto nie je známe. Nob je posledné spomínané miesto, leží v dohľadnej vzdialenosti na sever od Jeruzalema. Táto pasáž jasne vyznačuje cestu, po ktorej pôjde severný nepriateľ a ktorý ochromí a porazí Jeruzalem. 33. verš Hľa pán, hospodín zástupov, zhacuje konáre násilím. Čo má vysoký vzrast, je stínané. Čo je vyvýšené, zníži sa. Boh zasiahne, a svoj ľud zachráni. Verím, že toto je odkaz na Kristov druhý príchod, keď ustanoví svoje kráľovstvo. 34. verš Lesnú húštinu postí na Sekerov a Libanon vo svoji nádere padne. Toto urobí Kristus, keď sa vráti na zem.